0: Bienvenidos todos a Enigma Podcast, donde encontrarán episodios sobre finanzas y negocios a modo de entrevistas, discusiones del equipo, casos de estudio, explicación de temas relevantes y mucho más. ¿Quién les habla hoy? Camilo Villa. Nuestro equipo está conformado por personas con experiencia en finanzas y negocios apasionadas por aprender y compartir este conocimiento. Por supuesto, nosotros no somos gurús. No estamos vendiendo que sean su propio jefe ni que van a ser millonarios. Este canal es para compartir el aprendizaje que vamos teniendo durante el camino. En este nuevo episodio estaremos hablando sobre un tema que está en furor los últimos días y es PropTech. Vamos a estar analizando PropTech desde su definición, qué es, y vamos a pasar por entender qué está sucediendo en un aspecto macro para luego profundizar más en este tema. Esperamos que les guste y bueno nos dejarán comentarios o denos saber por redes sociales qué opinan de, de este tema y este debate.
1: Bueno, para contextualizar un poco a las personas que no han escuchado eh, o no han leído qué significa PropTech. Eh, PropTech viene de la palabra en inglés Property Technology. Eh, también se, se le suele decir RedTech, que significa Real Estate Technology en inglés. Lo que básicamente significa esta palabra es toda la tecnología que, y también todas las startups que se han desarrollado eh, en, el, en, el, en el sistema o se han enfocado en diseñar eh, soluciones para el sector de inmuebles. Y entendamos inmuebles como apartamentos, casas, centros comerciales y demás. Entonces, no solamente, eh, esta tecnología no solamente busca mejorar la forma en que se vende este tipo de activos, sino también busca afectar toda la cadena de valor o toda la cadena de suministro en este sector. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a, a que una tecnología práctica puede ser desde un sistema o un software que permita eh, controlar eh, las, 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 las formas o las cantidades de recursos que se necesita para construir un proyecto, así como también una tecnología práctica puede ser un software que permite mejorar el, eh, el proceso de venta de un apartamento que está recién construido o de un apartamento que se va a revender. Entonces, en, en conclusión y, y volviéndolo un poco corto, eh, la tecnología práctica hace referencia a, o el sector práctica hace referencia a toda la tecnología que se desarrolla para mejorar los procesos de, del sector inmobiliario.
2: De acuerdo, es, es, un, es un concepto que abarca bastantes, bastantes industrias, es bastante amplio y una de estas que me parece muy interesante tiene que ver con eh, uno de los servicios básicos de la finca raíz que es eh, vender finca raíz eh, como una familia compra una casa o se compra un apartamento, los, la, el tema de finca raíz en su esencia más básica y este tiene un componente que tradicionalmente ha sido muy importante que es el componente humano, la interacción de, de, de quien quiere comprar una casa, un apartamento, y la persona o la gente que le está vendiendo la casa. Y se vuelve una, una, un proceso de negociación muy importante en el que la interacción humana es fundamental y usted tiene que, eh, o le gusta por lo menos, eh, estar cerca de quien le está vendiendo y sentir que hay cierta empatía y confianza, sobre todo confianza, para llevar eh, la transacción a cabo, porque compra una casa, compra un apartamento, no es algo que se haga todos los días, entonces requiere que, que haya un, una confianza muy, muy grande en la transacción, pero ahora con el tema de tech y, y plataformas que, que van sacando este componente directo humano, no sé qué tan, qué tan fácil sea esa transición o si la, las personas están muy, muy dispuestas a, a pasar de conversar, tal vez, tal vez con un agente de ventas personalmente a, a hablar con un robot, no sé qué opiniones tienen al respecto.
3: Yo creo que depende mucho del tipo de, de, como de, de compra que se está haciendo. Por ejemplo, usted acaba de mencionar eh, que hay mucha gente, o sea, como que uno compra casas, eh, digamos, una vez. Entonces, yo voy a ir a comprar mi casa donde yo voy a ir a vivir. En, en ese caso, creo que es, es muy, o sea, lo, lo que usted menciona de uno conocer quién lo está vendiendo, ir al lugar, verlo, porque al final es donde yo voy a vivir. Pero hay, hay otra ocasión en la que, por ejemplo, el tema de inversión en, en bienes raíces, en el que yo muchas veces voy a querer invertir en mercados distintos al que yo estoy, voy a poner un ejemplo. Yo estoy eh, invirtiendo, me voy a salir un poco de Colombia, eh, digamos yo estoy invirtiendo en Miami, ¿cierto? Y resulta que Miami en este momento es un mercado que no está, no está muy bien, es un mercado que, que o está muy caro, o las rentas están bajas, o X o Y razón, digamos es un mercado en el que yo vivo porque... Puedo tener mi trabajo ahí, puedo tener mi familia, puedo tener muchas cosas, pero yo quiero seguir invirtiendo en, en bienes raíces. Entonces, algo que puedo hacer mediante estas plataformas de tecnología que me van a permitir acceder a pues, diferentes propiedades, diferentes property managers, diferentes eh, vendedores, es poder invertir en New York o ni siquiera poder invertir en, en Arizona o inclusive, vámonos, yo puedo invertir en algún país en Europa, ¿sí? Como se me hace que depende mucho del tipo de inversión que esté realizando. Diría yo, para uno comprar una casa, eh, pues su casa donde va a vivir, de pronto no, no puede, o sea, puede que no sea la forma más útil, pero, por ejemplo, para inversionistas es súper útil.
2: Sí, ¿no? De acuerdo, Juan David, de acuerdo con su punto. Por eso, por eso mencionaba que este, este servicio de venta de finca raíz para uso propio, por decirlo así, es el que me causa curiosidad. Y justamente, Camilo, eh, trabaja en el sector, tiene una experiencia en este sector, sobre todo en una agencia boutique que se caracteriza por ser mucho más personalizada.
0: Sí, muchas gracias Juan Camilo. Efectivamente, eh, en el sector, como venían mencionando ustedes y como mencionó Juan David, hay muchas aristas por considerar. Uno de los temas grandes que, que se está viendo, digamos, a nivel mundial, en Europa y Estados Unidos, es el nacimiento de una serie de plataformas que buscan dar acceso de diferentes maneras a los inversionistas que quieren entrar a proyectos de Real Estate. Y ahí vale la pena mencionar uno de los pioneros que casualmente es un colombiano, lleva un modelo a Nueva York eh, que se está replicando hoy en día en el mundo. Él es conocido como Rodrigo Niño y lleva un modelo eh, conocido en Colombia como Los Fidis que es básicamente empezar a usar crowdfunding para proyectos costosos que antes eran solamente accesibles para personas de alto poder adquisitivo y qué es lo que se está viendo hoy en día incluso los los mismos eh, a, 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 digamos una de las noticias más recientes de lo que está sucediendo en Estados Unidos que ya hay varias de estas empresas eh, levantando plata eh, uno de los casos más interesantes es de los cofundadores de Silo, había un equipo ejecutivo de Silo que es uno de los portales inmobiliarios más grandes que existen en Estados Unidos, ya está consolidado y en este momento ellos acaban de lanzar un emprendimiento llamado Pacaso eh, que viene derivado de la palabra o del apellido Picasso, en donde ellos buscan dar accesibilidad a los inversionistas que quieren comprar una propiedad de lujo de segunda mano y esto, es, esto posiblemente va a ser un modelo muy interesante porque básicamente lo que ellos están buscando es algo muy similar a lo que aplica eh, un emprendimiento como AVI en Colombia o como lo hace en, en Latinoamérica también Aptuno. Que es, compran propiedades baratas, en el caso de AVI y Aptuno ellos se enfocan más en, en propiedades que no son de mucho valor, que pueden rotar rápido. Y sacan un margen a partir de ahí, por eso ellos necesitan un músculo financiero muy importante. Eh, pero en el caso de Pacaso, ellos se van a enfocar en propiedades de lujo usadas, las cuales compran, remodelan y venden con una gran diferencia. Y es que dividen la casa o la propiedad en ocho partes, lo cual permite, ustedes que, que conocen bastante del, del, del aspecto financiero, lo cual permite que se pueda obtener una mayor rentabilidad al yo vender una casa porcionada en ocho aspectos. Pero creo que el, el tema inmobiliario, si bien todo el desarrollo de la industria PropTech se ha enfocado en este tipo de, de plataformas como portales inmobiliarios eh, que han desarrollado ya un mercado en Estados Unidos y en Europa y en Asia ahorita también está pasando, lo mismo que en la India, en Latinoamérica hay un gran potencial porque todavía estamos rezagados en, en algunos temas de tecnología. Sin embargo, va mucho más allá. Por ejemplo, está el caso de una empresa que es la que más ha levantado inversión en todo el sector PropTech y quienes ya llevan 700 millones de dólares levantados para hacer la gestión de convertir parqueaderos desocupados en hubs logísticos. Entonces, fíjense que se empiezan a ver una serie de aristas que se van, eh, digamos, de alguna manera desprendiendo del, del tema netamente de vivienda, que si bien va a ser muy importante, porque es uno de los mercados más grandes del mundo, que mueve la, la industria de finca raíz, mueve más de 100 trillones de dólares en todo el mundo, eh, pues la revolución se va a dar en cada uno de los subsectores que también vemos, en un país como Colombia, en una región como la TAM. Y adicionalmente, otro aspecto importante es cómo se está transformando hoy en día, digamos, hablemos de, de Estados Unidos, qué está pasando en la industria inmobiliaria y qué es lo que se está viendo en, en, en el aspecto de PropTech. Una de las empresas que más ha causado furor se llama Compass, que es la empresa que se vende como la inmobiliaria revolucionaria de Estados Unidos en donde básicamente ellos se apalancan de la tecnología del Big Data Machine Learning y otras para darle acceso a, a los inversionistas y compradores que quieren llegar a una propiedad eh, de la mejor manera posible y basarse así en un gran número de transacciones en este momento así como lo estamos hablando eh, Compass acaba de hacer el filing para salir a la bolsa, para hacer su IPO. Se espera que esta empresa esté saliendo a la bolsa los próximos tres meses. Y esto posiblemente va a tener una incidencia a nivel mundial. Porque lo que se está viendo, ya hablando un poco de Latinoamérica, y si quieren ustedes me corrigen, eh, es emprendimientos como La House, como Viva Real. Eh, Viva Real ya es un emprendimiento consolidado en Brasil y Brasil es el mercado más consolidado en todo este tema de desarrollo propTech seguido por México y por Argentina como tercero. Pero entonces ya se empieza a ver con la dinámica, por ejemplo, que tuvo un país como Colombia eh, en el 2020, que logró ventas históricas de vivienda eh, para ese año, emprendimientos como la House, que plantea hacer un, una inmobiliaria virtual, levantando 30 millones de dólares después de hace seis meses haber levantado casi 10 millones de dólares esto empieza a ser algo importante porque le va dando la gasolina a la región para que se empiecen a fijar y, y a crear otro tipo de, de emprendimientos que van a ayudar a transformar esta industria y como bien ustedes lo mencionaban es una industria que ha estado de alguna manera no sé si el término sea el adecuado, pero se puede decir que ha sido una, una industria letárgica en, en términos de innovación. O sea, no ha pasado mucho en los últimos 200 años. Los modelos siguen siendo los mismos a pesar de toda la tecnología que existe hoy en día. Y más en un país, ahora sí, viniendo a lo que sucede en Colombia, en donde uno de los grandes aspectos... De, de, de las, del tema inmobiliario es la falta de profesionalismo entonces eso va a traer una gran cantidad de oportunidades para la transformación del sector teniendo en cuenta que la construcción y, y sus más de 50 subsectores son uno de los que más aportan al Producto Interno Bruto del país, entonces pues vale la pena que, que lo sigamos hablando en, en, en la conversación Simplemente para dejar el punto de, de que se va a dar una transformación transversal en cada uno de estos subsectores que se están viendo y que si bien los grandes que ya están posicionados en la industria lo conocen, de pronto no son, no, puede que no sean lo suficientemente ágiles para lograr una transformación a tiempo antes de que se les aparezca un
1: gigante. Sí, de acuerdo. Yo, yo creo que actualmente todas las productos que han salido acá en Latinoamérica están muy enfocadas en convertirse en una inmobiliaria virtual, eh, tipo la house acá en Colombia. Pero yo creo que algo, algo que hemos dejado muy de lado y es que todos los procesos de construcción aún carecen de tecnología, sobre todo en Latinoamérica. ¿A qué me refiero con esto? Y es que, pongamos un ejemplo, construir una carretera en Colombia casi el 90% de las carreteras de las 4G tuvieron sobrecostos. ¿Y por qué se generan esos sobrecostos? Porque cuando uno hace los planos para después, antes de hacer la, la obra, eh, siempre hay imperfecciones, siempre hay algo que no, que, no, que no se contempla, y eso genera sobrecostos en la marcha, y retrasos, y demás. Y creo que aún en Latinoamérica, sobre todo, carecemos de tecnología y de, y de startups que estén enfocadas en ese, en ese proceso o en ese con ese pedazo de la cadena de, de construcción eh, que en otros países sí se han desarrollado. Digamos que en, en Estados Unidos hay algo interesante que están implementando y es todo el tema de tecnología eh, en arquitectura 3D, que uno permite que los software que, donde se hacen los planos no son en 2D como AutoCAD, sino es en 3D y permite, al ser en tercera dimensión, ya permite hacer un plano mucho más real y estimar eh, la cantidad de material que se necesita para hacer una obra. Eso ya se ha venido desarrollando acá en Colombia, pero aún me, me, me diría que solamente como el 20% de los proyectos se hacen sobre ese tipo de tecnología. Y, y creo que muchos ejemplos de esos existen donde está claro que lo que más genera valor en la cadena es la venta, o sea, el, el producto final, eh, pero creo que, como lo decíamos al inicio, que afecta a toda la cadena, y creo que aún falta mucho más desarrollo de, 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 de los demás pedazos de la cadena que también se hacen muy relevantes y queremos volvernos mucho más eficientes en, en el sector de construcción.
0: Sí, yo ahí eh, estoy completamente de acuerdo y creo que uno de los grandes ejemplos de las empresas que lograron, digamos, reinventar procesos de alguna manera y sacarle provecho a, a, a la situación del año pasado un gran ejemplo es Amarillo, la constructora más grande por ventas en este país, en Colombia en este momento. Eh, y ellos cogieron, digamos, lo, lo que usted venía mencionando. Empezaron a implementar una serie de desarrollos como los modelos BIM eh, en todo el proceso de construcción hasta algunos procesos de, de seguridad en el trabajo que, pues, obviamente van apoyados por todo este tema de tecnología, presentaciones 3D, y ahí empezamos a ver, digamos, cómo, cómo se puede ir vinculando en toda la cadena.
1: Sí, de acuerdo, Camilo. Yo creo que hay que, hay que seguir viendo ese tipo de oportunidades. Y eso, pues, lo podemos enlazar eh, mirándolo hacia el futuro. O sea, cuáles creemos que son las perspectivas que va a tener Product Tech de aquí a 20 años. Yo creo que aún aquí en Latinoamérica, eh, si bien ya han, las, han nacido varios startups en este sector, creo que aún hay un buen espacio para seguir creciendo. Eh, y no creo que tanto sea en la parte de la venta porque creo que ya se está medio saturando un poco sino como decía desde mi punto de vista yo creo que ahora el proyecto va a seguir como hacia atrás en la cadena de, de, de construcción y es tratar de mejorar los procesos de, de construcción hacerlos mucho más eficientes y, y permitir reducir costos y, y tiempo en, en la construcción ese es mi punto de vista eh, no sé ustedes qué opinan a mí, a mí se me hace muy interesante, pero yo
3: creo que sí hay, hay, hay valor en, en, en el tema de compra y venta. En el sentido de, pues, en Colombia, eh, digamos que el, el mercado inmobiliario ha tenido un problema con el fin de ser eh, rentable para inversionistas eh, o inversionistas pequeños, digámoslo así. En el sentido de que, digamos, yo quiero comprar una propiedad y tengo que tener un capital grande para poder hacerlo o voy y me financio con un banco el problema es que pues el costo de la deuda en Colombia sabemos que es, pues, es caro y no va a permitir que eh, esta, esta inversión que, ya ten, que yo tenga tenga una rentabilidad alta o una rentabilidad aceptable entonces cómo creo que acá hay una gran oportunidad y como Camilo lo mencionaba en algún momento es tomar esta, digamos yo tengo eh, una plataforma en la que hay una propiedad, esta propiedad se va a dividir en, en 10 tickets, por ejemplo cada persona va a poder poner 10, 20 X cantidad de dinero y pues va a poder acceder a una rentabilidad mucho mejor que lo que estaría obteniendo si se está financiando con deuda pues que a la misma vez va a tener que estar pagando
2: de acuerdo, de acuerdo que hay un futuro gigante sobre todo en esta, en esta fusión que si se da cuenta es PropTech, pero también tiene elementos FinTech. Tiene un potencial muy grande. Yo personalmente eh, encuentro una fascinación a lo que tiene que ver con el de, eh, lo que es realidad virtual, que ha surgido eh, muy recientemente y más con el tema de, de la pandemia, con el distanciamiento social, se vuelve más poderoso aún el tema de realidad virtual. En el caso de PropTech muchas veces para... Eh, dar tours o recorridos por construcciones o edificios, casas que, no, que están muy lejos y yo no tengo que desplazarme hasta allá. Ahora, yo lo creo que creo que el futuro está en, en el mediano y largo plazo. En el corto plazo todavía todavía hay limitantes eh, o hay una, una no sé como un estancamiento, pero sí un, un proceso de evolución lento, no que es realidad virtual pero creo que eventualmente va a tener un, un futuro gigante y va, eh, va a ser un papel muy importante en lo que va a ser el PropTech de aquí a unos 10 o 15 años.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo que esos van a ser temas esenciales. Yo creería que también complementando acá en Colombia, eh, hay unos tres que pueden, eh, que tienen la capacidad de ser grandes disruptores si se sabe manejar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una notaría, hoy en día el proceso de venta de un inmueble eh, se puede estar demorando más de 30 días y si es con un banco, pues podemos estar hablando de tres meses en un país como Colombia. ¿Por qué? Porque los procesos, sobre todo en las notarías y en lo que se llama registro, beneficencia y registro, son demasiado lentos. Ahí es en donde entra, por ejemplo, el potencial de blockchain, ¿sí? que creo que nosotros ya lo tocamos en un, en un podcast anterior, de cómo a través de implementar un sistema de contratos inteligentes se puede eliminar toda esa intermediación humana en los procesos de, de compra y venta de, del inmueble y empezamos a mirar hacia atrás en la cadena. Entonces, ¿cómo se podría cortar tiempos eh, al momento de comprar un inmueble y escriturarlo, ¿qué tal si eso llegara a pasar de manera inmediata? ¿Ah? ¿Qué implicaciones podría tener eso? O, por ejemplo, los procesos en los bancos, ¿sí? Los procesos en los bancos de aprobación, estudio de crédito hasta el desembolso son altamente eh, lentos porque tienen que cumplir con una serie de estándares establecidos por cada una de las entidades. ¿Qué ocurriría, por ejemplo? si el estudio de títulos que hacen las entidades bancarias pudiera hacerse de manera automática. ¿Por qué? Porque la información ya existe. Porque la data puede reposar en una base de datos centralizada apoyada por el tema de blockchain y los contratos inteligentes. ¿Sí? Entonces son, son preguntas que vale la pena que nos hagamos. Y adicionalmente, ¿cómo va a cambiar el proceso de compra y venta de inmuebles? Como lo mencionaba Juan Camilo, eh, yo estoy en una, en una boutique inmobiliaria en, en este país y eso es uno de los temas que nos cuestionamos frecuentemente eh, de, por ejemplo, estimamos que en los próximos 10 años ya el tema de la intermediación inmobiliaria va a cambiar radicalmente entonces, cómo a través de todo esto que hemos venido hablando, va a cambiar y complementando una última idea de lo que mencionaba Juan David sería muy interesante ver a futuro que es algo que ya están testeando en Europa si se pudiera crear, por ejemplo, una bolsa de inmuebles, así como existe una bolsa para transar acciones en el mercado de valores, ¿qué tal si uno pudiera comprar y vender eh, porciones de un inmueble como compra acciones? Podría ser una, una inquietud muy interesante y fíjense que, de acuerdo a todo lo que hemos venido construyendo en el podcast, empezamos a ver el sinfín de, de, de ideas y de subsectores que se van viendo afectados por una posible disrupción que se, va a, que se va a dar en este campo.
2: Este fue Enigma Podcast, un podcast de negocios, finanzas e inversión.
3: Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.